0: Adone Brandarise. Arte, Psicanalisi, Politica.
1: Teoricamente,
0: ma si di stravolgere questo dato, il motivo primo di interesse degli ascoltatori cattolici. Ma perché, è cosa che abbiamo tentato di mettere in evidenza, si sta evidenziando un movimento. Alla domanda come si pone un'etica della psicanalisi, la risposta non può che essere un approfondimento così radicale dell'epistemologia in relazione alla psicanalisi da giungere esattamente alla dimensione di un'etica Possibile soltanto nel momento in cui sia proprio l'evento della psicanalisi a renderla nuovamente possibile. In altri termini, per dirla così in maniera un po' riduttiva, è l'emergere della psicanalisi che rende evidente quello iato al cuore dell'organizzazione complessiva della modernità, che fa emergere il problema dell'etica. Radicalmente al di là di tutte le riduzioni, questo almeno mi sembra Lacan ritenga, che esso viene a ricevere all'interno dell'orizzonte della modernità. Non so se resterà tempo, ma sotto questo profilo è significativo come da parte di Lacan vi sarà, si veda il, il, lo scritto, cioè il saggio degli scritti. Lacan con Sartre ma anche una parte del seminario settimo che analizzeremo però in altre parti dove con paradosso peraltro sviluppato con molto rigore si tende a dimostrare che l'esito paradossale e caricaturale dell'etica kantiana così giustamente centrale nell'orizzonte della modernità finisce per ritrovarsi esattamente nell'immoralismo di Sartre. Insomma, eravamo partiti, ricordate, da quel passaggio in cui si diceva che nel momento in cui si apriva uno spicchio di reale, uno slancio verso il reale in un paziente, questo faceva sì che si corresse come in una sorta di surfing sopra una serie di sciocchezze. Le sciocchezze sono in qualche modo il tentativo di saturare, di dare fondamento, di dare stabilità a quel complesso di categorie della modernità che in un certo senso producono la convergenza tra l'individuo compiuto e la realizzazione del bene comune nell'orizzonte della società ovvero sia il senso che in questo senso in prima approssimazione Lacan attribuisce alla pretesa coincidenza, egelianamente pronunciata, di realtà e razionalità. Bene, il fatto che si, fosse, che si arrivi in qualche modo all'uomo Mosè è, come possiamo dire, frutto di una pluralità di convergenza. Una, la linea di risalita della cosa freudiana, ovvero sia la cosa freudiana che è la ragione essenziale e profonda della psicanalisi, cioè qualcosa che risponda a una necessità che non può essere catturata dalla forma dell'intenzione e che conseguentemente relaziona l'emergere della cosa freudiana al tema della verità. Essendo la verità, sottolineavo volontariamente questa, questa pretere intenzionale consonanza benjaminiana in Lacan, la verità è veramente la morte dell'intenzione. E in un certo senso potremmo dire, platonicamente in parte, parte. Il desiderio incontra la propria verità quando sostanzialmente smette di ricondurla a qualcosa di cercato, a qualcosa di previsto, a qualcosa di cui si va a caccia. In questo senso vale, dicevamo, la formula che Lacan mutua da Picasso, io non cerco, trovo. E d'altra parte, ce l'ha detto e ridetto più volte lungo questo percorso, se l'inconscio è inconscio e se il desiderio inconscio è il desiderio inconscio, sarà molto difficile essenzialmente ricondurre il desiderio inconscio a qualcosa che bene o male integri con la sua conoscenza la coscienza. Con tutto ciò che questo comporta in ordine è una problematica etica in definitiva, visto che insomma di un desiderio inconscio che può essere buono, cattivo, eccetera, è molto difficile dire che in un qualche momento da qualche parte si è coscientemente responsabili. Ricordate d'altra parte strana assonanza, ma comprensibile perché alimentata da un intendimento reale, di ciò che sia la pratica psicanalitica la consonanza con Hillman, vi no? ricordate quando essenzialmente dal profondo, per lui junganamente è così, del mondo degli archetipi emerge qualcosa, lasciatelo emergere. Il problema è legittimare che emerga, il problema è non caricarvi sopra una sorta di pregiudizio morale, che è altra cosa ben inteso anche in Ilman da una liquidazione di un problema di etica, anzi è la sua effettiva vera posizione. Ora, questo percorso non a caso ha finito per portare allora attraverso il problema di questo inconscio e del desiderio inconscio al problema della contemporanea irriducibilità dell'inconscio a qualcosa di rischiarato e di acquisito come contenuto di una conoscenza e nello stesso tempo il fatto che l'inconscio si presenta strutturato come un linguaggio e quindi se l'inconscio non è interpretabile nel senso di spiegabile e di dissolvibile nella sua consistenza in un contenuto di conoscenza è anche vero però che l'inconscio è tutto cifrato e tutto decifrabile Eh? cosa sono cioè queste ricorrenze queste costanze queste cose che ritornano continuamente nell'inconscio e che ci sembrano in qualche modo un codice la cance l'ha detto sono lettere Eh? ed è dalla insaturabilità del vuoto tra lettera e lettera, eh, che si rispecchia nel fatto che non c'è significato, ma passaggio di un significante nello spazio del significato che sta sotto l'altro significante, in definitiva, che noi ci ritroviamo in quello che lo dirò per, dire, per andare rapidamente, è eh, il movimento ci porta al cuore di uno stile ebraico in qualche modo del pensare e ci porta anche al cuore della pratica analitica, ovvero sia non si potrà sfuggire alla contingenza, non si potrà sfuggire al fatto che il significante passa sempre sotto il significante a costituire il significato e nello stesso tempo però a deludere l'aspettativa che a fondare il senso delle nostre parole ci sia la pura e semplice realtà, la pura e semplice consistenza delle cose. Noi siamo comunque presi nel fare del linguaggio e conseguentemente il tentativo di... Utilizzare, perché questa al fondo è l'effettiva rottura che vorrebbe praticare la coni confronti di Hegel in nome della possibilità che Freud ci sia, il tentativo di attraversare la tragedia per farne la base del sistema. Risolvere la tragedia in direzione della coerenza di realtà di razionalità è esattamente quella cosa che la psicanalisi constata impossibile ricavandone lo spazio e la necessità del proprio fare insomma come abbiamo già detto la psicanalisi c'è perché c'è bisogno di qualcosa che costruisca il suo rigore come pratica che opera con ciò che non si sa, saperci fare con ciò che non si sa, saperci fare cioè con ciò che non può essere disposto nello spazio del conosciuto, del pienamente acquisito. Questa cosa anche per cui molto banalmente, nell'analisi se un soggetto non si mette in moto, attraverso uno spostamento dell'inconscio nessuna sapienza su di lui potrà sostituire il suo movimento ciò che in un certo senso demarca radicalmente come abbiamo detto più volte la psicanalisi da una qualsiasi psicologia perché il problema non è quello di rischiarare acquisire analizzare anatomizzare e successivamente manipolare sulla base di una conoscenza perfetta più o meno chirurgicamente il soggetto divenuto oggetto di conoscenza ma contribuire a far sì che questo avvenga che si produca una soggettivazione e quindi effettivamente che accada qualcosa che non è nell'ordine di ciò che può essere dato per scontato si potrebbe quasi dire correndo al massimo la via della semplificazione che a questo punto l'etica della psicanasi ci dice che non è mai possibile prendere qualcun altro per il nostro altro privato prendere qualcun altro come qualcosa che noi si possa pretendere di conoscere pienamente di prevedere pienamente E contemporaneamente qualcosa che non potrà mai essere raggiunto dalla illusione di una nostra generica oblatività, qualcosa che ha bisogno dell'affermazione massima del nostro desiderare per poter essere in qualche modo raggiunto da qualcosa di più effettivamente efficace e di più effettivamente amoroso, di una qualsiasi forma di nostra generosità. Insomma, non si tratta di essere buoni, eh? non si tratta di essere buoni in quanto rinunciatari in una qualche parte del nostro desiderio. Il problema, casomai, è proprio la qualità del desiderio, la qualità del desiderare, questo pone dei problemi di un'etica molto severa che ha poco a che fare, evidentemente, con una qualsiasi generica legittimazione degli istinti. Ecco. Quindi, non è un caso che essenzialmente Lacan e questo a quale adesso però non ripercorreremo questa parte, segue esattamente la curva del testo di Freud... E arrivi a sua volta al problema, ne abbiamo parlato più volte, del discorso sulla lettera come, così come si dà nell'Epistola di San Paolo. Sti, spirito e lettera. Dove la lettera, nell'insistere della sua vuotezza, garantisce in un certo senso che non si verrà preda di un finto spirito, di uno spirito che pretenda di dirsi e di scriversi pienamente, di risolvere una volta per tutte sigillando il vero sul vero, il problema dell'apertura etica e del rischio in cui noi ci troviamo. Sotto questo aspetto, dicevo, non è un caso che le ultime battute della grande stella della redenzione, il massimo testo ebraico del Novecento, così rigorosamente religioso da non voler essere teologico, ma squisitamente filosofico, ci presenti la porta del del Supremo, che si apre bene o male sulla vita. L'irriducibilità della vita a ciò che ha un senso diventa effettivamente la massima garanzia nei confronti di qualsiasi tentativo di dare alla vita un senso che ne giustifichi la soppressione. Ovvero, come ho detto più volte, Riconoscere la condizione umana come una tragedia oltre la quale si va, senza dissimularla e nello stesso tempo, senza farne il gesto finale. Insomma, tutta questa pappardella riepilogativa ri, 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 per dire una cosa, adesso passiamo ad un testo che forse può essere anche uno dei più gratificanti di quelli racagnani per chi tutto sommato alla letteratura in qualche modo voglia tornare, è un desiderio che io voglio servire, eh, solo che potrò in qualche modo farlo solo se si comprende che non ce ne siamo mai allontanati in realtà che in un certo senso vi siamo sempre stati dentro, Eh, ma è quindi un testo che contiene tra l'altro, e a questo andiamo di corsa, seppure con un'avvertenza, un attraversamento bene o male esplicito di un testo letterario. Come vi raccontavo, e adesso andremo avanti così, in Lacan noi abbiamo dei grandi saggi se vogliamo chiamarli così su grandi testi letterari solo che come già vi anticipavo non hanno nulla a che vedere dello studio su per dirla nella forma più semplice la cosa sta così Lacan sta sviluppando il suo discorso a un certo momento il suo discorso evidentemente si confronta con le condizioni del linguaggio all'interno del quale questo discorso deve essere fatto dire che ci si confronta con le condizioni del linguaggio in cui viene sviluppato il discorso vuol dire anche, visto che si tratta della psicanalisi che ci si trova letteralmente di fronte a delle condizioni in cui il linguaggio pone l'esistenza degli uomini visto che l'esistenza degli uomini è tutta strutturata dalle vicissitudini del loro linguaggio Bene, a un certo punto all'interno del linguaggio sorgono necessariamente nomi di filosofi, nomi di poeti, testi poetici, testi letterari. Perché? Eh Perché non se ne può fare a meno. Perché quei testi sono lì a strutturare la configurazione del linguaggio con cui è implicata la nostra vita. tra poco vedremo la can che si occupa di Antigone perché? perché vuol fare il grecista? no perché si trova la situazione di Antigone tra i piedi perché per sviluppare la sua riflessione la sua pratica deve passarci attraverso quindi sono questo come quello dell'amleto che vedremo più avanti e così via tutti attraversamenti in un certo senso prevaricanti Nel senso che non hanno, la cosa ci riguarda immediatamente anche da un punto di vista disciplinare, eh? riguarda esattamente eh, quella questione di cui di tanto in tanto parlo in genere nelle prime lezioni, ma non soltanto dei miei corsi triennali, il che mi fa pensare che a quasi tutti voi qualcosa del genere sia già capitato. Perché parliamo di letteratura? Perché ne scriviamo? Perché facciamo le lezioni sopra? Ecco, quando Lacan parla di letteratura non lo fa perché abbia sottoscritto uno dei patti più accademicamente invalsi, cioè perché sostanzialmente si è deciso che la letteratura è un valore, che esistano delle discipline che se ne occupano, e che si fa esattamente ciò che si fa normalmente nella tradizione di discorso di queste discipline. Ovvero non lo fa perché c'è un oggetto che si chiama letteratura che è già stato deciso e strutturato essere la letteratura per cui ciascuno si occupa di un pezzo di questa. No, non, non è esattamente così. Ci si occupa, o meglio... Si lascia invece che la letteratura, che i testi letterari in questo caso, vengano attraversati dal richiamo che ad essi porta la riflessione, o per meglio dire lo sviluppo di una pratica che è la pratica del seminario, ovvero sia una pratica che è tutta costruita attorno alla centralità della contingenza, cioè c'è qualcuno che parla, mentre parla ha un disegno, ma mentre parla questo disegno è anche intrecciato con tutto ciò che giunge per associazione alla traccia. E in un certo senso si tratterà costantemente di rendere ragione di questa rete di associazioni, si tratterà di trasformare il caos in un ordine che non sia però un ordine domato, un ordine normalizzato, che sia l'ordine di un'operazione in corso, che sia una pratica appunto. In questo senso la pratica e Lacan ovviamente non è la messa in pratica di qualcosa, ma è il cuore intrinsecamente pratico di ciò che altrimenti si chiamerebbe una teoria al cuore della teoria c'è essenzialmente una pratica. Quindi potremmo dire, beh allora Lacan utilizza pretestuosamente dei testi letterari e conseguentemente la sua operazione da un punto di vista di chi voglia compiere operazioni critico-letterarie o storico-letterarie o filologiche o interpretative o di commento, ha pochissimo valore. Beh, in un certo senso si potrebbe dire che è così, Eh, a patto che chi svolge queste attività abbia deciso di non porsi mai il problema del perché le pratica e di non porsi mai il problema del rapporto, del perché le pratiche e della forma in cui le pratica. Perché se se lo pone, viene allora a scoprire che questo attraversamento lacaniano è innanzitutto armato di una caratteristica, una potentissima motivazione. C'è un grande motivo per cui Lacan lo fa, perché in un certo senso gli è necessario, il suo percorso teorico non ne può fare a meno. E quindi visto che il testo sembra così necessario a Lacan e riguardare in maniera così decisiva il suo percorso, è altamente probabile che l'attraversamento che Lacan ne farà sarà in qualche modo intimamente collegato alle ragioni per cui quel testo ha tanto richiamo. Ma forse le ragioni per cui quel testo ha tanto richiamo sono ragioni profonde che sono proprio quelle per cui quel testo è quel testo. Noi proveremo a vedere eh, cosa, dice, cosa farà Lacan con, con l'Antigone di Sofocle. Non è il saggio di un grecista, eppure ho la sensazione che in un certo senso Lacan, che attraversa Antigone solo per tutto ciò che questo testo gli dice, della psicanalisi finisca per questa via per dire dell'antigone qualcosa di infinitamente prossimo alla ragione più intima per cui quel mito divenuto tragedia è quello che è insomma, cosa succede? Lacan non prende il testo per un oggetto lo prende per qualcosa attraverso il quale qualcosa accade e quindi in un certo senso, si potrà dire da un punto di vista accademico sbagliato lo prende incredibilmente sul serio ma se ci pensiamo non è mica una cosa da poco prendere sul serio Platone prendere sul serio Sofocle voglio dire prenderli sul serio senza compiere un'operazione che ci lascerà poi per il resto dei nostri giorni tranquilli e probabilmente anche privi sia di Socrate che di Platone cioè quell'operazione consistente nel dire beh, sono testi di studio si tratta di capire come funzionano all'interno di quella che è una normale operazione di integrazione di conoscenza all'interno di un ovvio progetto educativo. La cosa non riguarda noi più di tanto. Ricordo moltissimi anni fa in un treno che mi portava verso il nord del, del Veneto, una simpatica studentessa in quel caso di lingue che con grande entusiasmo parlava eh, in un dialetto castellano splendidamente stretto che saprei perfettamente rifare ma tutto sommato qui faccio il docente e non l'attore delle, delle televisioni private stavo in qualche modo spiegando quanto gli spiacesse Shakespeare eh? e cominciava a dire ah perché sono cose divertentissime sono cose da morire dal ridere e poi si correggeva però sono anche cose serie se no non sarebbero mica testi di studio eh, ovviamente appunto appunto appunto, sono testi di studio ovvero sia la responsabilità del fatto che ce li abbiamo tra le mani è in qualche modo lasciata a un sistema di convenzioni e quel sistema di convenzioni ci protegge come dei guanti protettivi dal fatto di scottarci
1: Mm?
0: vale la pena di ricordare che un tempo quando eh, il lavoro manuale era un po' più diffuso i guanti che proteggevano le mani erano di una sostanza ignifuga, si chiamava mianto eh? Eh, ci si proteggeva benissimo le mani con l'amianto mm? ecco quindi tutto sommato forse meglio non proteggersi e sotto questo profilo in questo senso e quindi sotto questo profilo la carne indubbiamente evita questa operazione eh? evita. allora adesso intenderei procedere così io inizierò la parte che riguarda eh, più propriamente Antigone hm? ovvero sia quella parte del seminario 7 che ovviamente riguarda l'etica della psicanalisi ed è esattamente la premessa perché è stato fatto un po' prima di tutto quel discorso ai cattolici su cui io ho lavorato nelle scorse puntate è chiaro? insomma quando Flacan dice tutte le cose che ci ha detto nel discorso ai cattolici è perché in un certo senso ha appena compiuto questo discorso quindi si troverà una fortissima congruenza. Ho utilizzato, come vi dicevo, il discorso ai cattolici come una bregie, insomma, no? come una forte sintesi che in un certo senso, sintesi tutta fatta per gesti eh, idiomatici, fortemente stilistici, hm? eh, che consentiva in qualche modo di catturare la carne raccolto in se stesso, almeno per una parte. Delle forme di coerenza del suo pensiero. Ora, eh, la parte che si intitola eh, nella cura che del testo lacaniano ha dato Jacques Alain Miller, L'essenza della tragedia, un commento all'Antigone di Sofocle. Il, il fatto che Lacan stessa lo definisse un commento indica un grado di come possiamo dire avvicinamento al testo in qualche modo eh, come possiamo sia abbastanza raro in lui in questo modo e viene nel, nello svolgimento del seminario abbastanza avanti ora se noi avessimo il tempo di fare come ero stato anche tentato di pensare ma mi sembrava incompatibile con le finalità istituzionali di un corso come questo Tutto un corso sul seminario 7, ovviamente ad Antigone arriveremo gradualmente col tempo. Invece noi cominciamo subito e in una serie di occasioni torneremo indietro. per riprendere attraverso dei passaggi precedenti ciò che qui in qualche modo rischierebbe altrimenti di restare sottinteso e non attivo. Questo metodo, se non altro, ci consente di tenere a vista, può essere anche gratificante tutto sommato e magari un po' analgesico, il profilo del testo di Sofocle e di avere in altri termini qualcosa di cui si possa dire, beh, almeno si sa di che cosa si parla. Voi avete già capito che in realtà si fa un'altra cosa che parlare dell'antigone, cioè si prende sul serio l'antigone e quindi in un certo senso si cercherà di far sì che questa tizia dica tutto ciò che lei ha voglia di dire. a questo passaggio al passaggio sull'antigone si arriva attraverso una parte che non a caso è intitolata il paradosso del godimento e che trova nella paragrafazione un'ultima sua parte intitolata la funzione del bello il bello porterà alla tragedia abbastanza necessaria, d'altronde, come possiamo dire, rilchianamente, il bello è solo il terribile all'inizio. Le conclusioni del passaggio sulla funzione del bello, quindi come vedete ci si avvicina esattamente all'orizzonte In qualche modo in cui si intreccia il bello e bene o male un fatto di arte letteraria. Siamo in un certo senso di fronte a segnali che ci indicano che saremmo sul nostro almeno in parte. Lo snodo: le ultime battute della funzione del bello adesso le leggo. La prossima volta. Quando si comincerà a parlare di Antigone. È un seminario, quindi qui sta chiudendo la giornata. No? La prossima volta ci interrogheremo a partire da un documento. Questo documento non è veramente nuovo. Nel corso dei secoli, secoli i parolai vi, sono fatti le ossa. vi si sono fatti le ossa. È un testo apparso nel campo in cui si è elaborata la morale della felicità e ce ne dà la sottostruttura. Del resto, presso i greci, non c'è campo in cui l'orizzonte sia rimasto indifferente alla sottostruttura. E' qui che la la sottostruttura è più vistosa, che la si vede più in superficie. Ciò che ha dato più problemi nel corso dei secoli, da Aristotele fino a Hegel, fino a Goethe, è una tragedia che Hegel considerava come la più perfetta per le ragioni peggiori. Antigone. La posizione di Antigone si definisce in rapporto al bene criminale. Ci vuole certo un carattere profondamente incurante della durezza della nostra epoca per riandare all'attacco, se così posso dire, di questo tema focalizzando la luce sulla figura del tiranno. Riprenderemo quindi insieme il testo di Antigone che ci permetterà di indicare un momento essenziale con cui ci assicureremo un riferimento basilare nella nostra investigazione, a proposito di quel che l'uomo vuole e di ciò contro cui si difende. Vedremo che cosa significa una scelta assoluta, ovvero una scelta che nessun bene motiva. Mm. Beh, quando diciamo che sostanzialmente per Lacan è proprio attraverso la psicanalisi che si può arrivare a riproporre il problema dell'etica, diciamo, da questo lo si è capito, che qualsiasi etica che si relazioni alla motivazione del bene non è in realtà effettivamente un'etica. Ovvero sia, tutto ciò che Lacan ha detto fino adesso va nel senso di dimostrare l'equivoco di un'etica della felicità. Un'etica ovvero sia, un'etica che abbia come sua finalità e sua ragione la produzione della felicità. Ad esempio, quell'etica che ci chiedesse di fare felici gli altri. Farli felici secondo i nostri imperativi, in senso kantiano, in definitiva. Il che potrebbe anche significare far loro cambiare religione se ne hanno una sbagliata. Curarli forzosamente se sono omosessuali, eh, fa smettere loro delle cattive opinioni politiche qualora non si sia profondamente e pienamente convinti del fatto che ce ne sono altre che sono buone. Eh? Insomma, quando in altri termini si fosse convinti che la verità ci legittima a esercitare pienamente la forza per l'affermazione della sua capacità di produrre la felicità e quindi si tratterà di andare al testo di Antigone guardate bene il testo non il mito di Antigone qui proprio il testo si tratterà di un organismo linguistico che bisognerà attraversare non si tratterà di raccontare una storia che ci permetterà di indicare un momento essenziale indicare un momento essenziale cioè indicare una situazione un punto in cui operano una serie di rapporti che hanno una portata decisiva che hanno una forza strutturante diciamolo così e che nello stesso tempo sono con questa forza strutturante messi radicalmente in gioco in cui ci assicureremo un riferimento basilare nella nostra investigazione cosa vuol dire un riferimento basilare? ci assicureremo un passaggio discriminante, una soglia oltre la quale tutta una serie di posizioni sono disabilitate e non sono più attive. Un passaggio che dispone l'investigazione, la ricerca analitica in una dimensione sottratta agli potenziali equivoci che potevano sussistere quando questa non era stata ancora praticata. Ma ecco, questo momento essenziale, questa indicazione, cosa riguarderà? riguarderà quello che l'uomo vuole e ciò contro cui si difende ovvero sia una scelta assoluta una scelta assoluta vuol dire che lo definisce lo decide tutto, totalmente una scelta non motivata da nessun bene cioè una scelta che non è giustificata dalla prospettiva di ricavare un qualche vantaggio, un qualche risultato positivo, qualcosa che ci si possa in un certo senso portare a casa, perché nel luogo di una scelta assoluta non c'è più una casa a cui ritornare, all'interno di una scelta assoluta ci siamo totalmente dentro non siamo in altri termini in una situazione nella quale noi decidiamo per una parte delle nostre cose restando in parte ciò che siamo come dire ho 20 euro mi gioco ai dadi 10 speriamo di vincere se si perdono ho perso metà di ciò che avevo ci si gioca totalmente Quindi è una scelta che non ha assolutamente riferimento a un bene che deve essere acquisito attraverso questa scelta. Implicazioni già teologiche qui ce ne sarebbero, ma per il momento forse è il caso di non affollare troppo il quadro. E quindi cominciamo. Sintomaticamente il primo paragrafo si intitola Il fulgore di Antigone, non è un caso che arrivi come sviluppo di un paragrafo precedente intitolato La funzione del bello. Qui Lacan coglie e mette a partito un elemento abbastanza decisivo nel nostra ambientazione mentale nell'orizzonte delle parole che ci arrivano dai greci. C'è, un pro, c'è come potremmo dire una questione di intensità luminosa, qualcosa che appunto possiamo chiamare un fungore. la manifestazione divina era sempre una manifestazione luminosa, ma non lo era nel senso di una luce che rischiara per far vedere, era il fulgore di una luce che mostra se stessa, qualcosa che non a caso si poteva anche inseguire e che noi inseguiamo nel momento in cui, ad esempio, decidiamo che sono più greche, le statue greche quando sono smaglianti della luce del marmo e quando non sono dipinte o colorate come forse erano originariamente, il coglimento, cioè in, altro, in altri termini, della luminosità dell'evento, insomma, e d'altronde se ne sono accorti molti insomma nel mondo greco c'è una linea divisoria tra gli umani, i broto, i mortali e gli dèi ed è una linea all'altezza della quale gli dèi e gli uomini si avvicinano sino in un certo senso a incontrarsi addirittura sessualmente ma quanto più si è su questa linea tanto più il fulgore divino tende a prendere forma umana e tanto più la forma umana si illumina, si ingigantisce, ma si incendia anche di splendore divino. Potremmo dire che in un certo senso questo splendore ha senz'altro a che fare come possiamo dire, con qualcosa che eh, sia il muoversi nella nostra mente della nozione di assoluto. Ma andiamo con ordine. Vi ho detto che oggi, o meglio, con l'ordine di Lacan, che non è detto che vi sembrerà ordinato, vi ho detto che oggi parlerò di Antidone. Non siamo noi con qualche nostro decreto a fare di Antigone un punto di svolta nella nostra materia, quella dell'etica. Lo si sa da molto tempo e anche quelli che non l'hanno sottolineato sanno tuttavia che quest'opera è stata ripresa nella discussione dei dotti. Chi non sarebbe capace in qualsiasi conflitto ci laceri nel nostro rapporto con una legge che in nome della comunità si presenta come una legge ingiusta di evocare Antigone? E qui svegliamo un altro dei motivi per cui facciamo in questo tagli ai cuci questa connessione. Cominciato, avevamo cominciato in qualche modo proprio da un riferimento ad Hegel, no? Vi ricordate, no? Razionale, reale, eccetera. E anche in quel caso Hegel sorgeva nell'orizzonte del pensiero, hegeliano, del pensiero lacaniano. Vi sorgeva, tra l'altro, attraverso, come sappiamo, un apprentissage importante, no? insomma, il seminario con i polit e così via. Insomma. E qui sostanzialmente nel momento in cui si dice che Antigone è qualcosa di cui è difficile, son passé, è difficile non tener conto, quando si parli dell'etica che i dotti ne hanno parlato, evidentemente c'è qualcosa che sta immediatamente agendo. C'è cioè, cioè la, il ruolo cruciale che l'antigone la di Sofocle ha in uno snodo decisivo della fenomenologia nella fenomenologia dello spirito di Hegel il testo per eccellenza teoretico del filosofo tedesco che si è detto a un è uno dei pochi che fino all'epoca di Lacan i filosofi francesi avessero letto con un'effettiva determinazione e serietà Insomma, è detto senza voler fare delle battute, ma insomma, per una filosofia francese non schiacciata su di una pura storiografia filosofica, Hegel era soprattutto la fenomenologia dello spirito, eh? per non dire, per molti, quasi soltanto quella sezione in cui si parla del rapporto servo-consello. Quindi, era quello che prima vi dicevo e spero che vi risulti confermato. Chi non sarebbe capace in qualsiasi conflitto ci laceri nel nostro rapporto con una legge, che in nome della comunità si presenta come una legge giusta, di evocare Antigone? Cioè Perché ci occupiamo di Antigone? Perché per un'infinità di ragioni giuste o sbagliate, è difficile non pensare ad Antigone quanto si pensi al rapporto tra un singolo e le leggi della sua comunità caratterizzato come conflitto Beh, è inutile dire che noi abbiamo ben presente no? le ultime cose che, che vedevamo in Lacan a proposito dell'uomo Mosè e che avevamo già visto in qualche modo parlando direttamente di Freud non c'è niente di più forte, di più schiacciante di un padre morto il padre dell'orda fatto fuori dai figli che non ne potevano più essenzialmente di quel grandissimo pezzo di sostanzialmente una volta ucciso diventa un fantasma potentissimo diventa ciò per cui bisognerà addirittura trovare la figura di un figlio redentore che si immoli per poter in qualche modo operare una riconciliazione il padre in altri termini che diventerà l'esattore in un certo senso implacabile della castrazione il padre senza il quale non c'è il nome del padre E quindi qualcosa che ci parlerà essenzialmente nella forma di una imposizione che va contro la nostra possibilità di godimento in nome di una legge giusta. Questa cosa si potrebbe dire laccagnanamente ai simboli. Quindi tutto sommato siamo, Antigone, dice Lacan, si trova lì dove essenzialmente stanno situazioni fondamentali del suo insegnamento, è perché sta lì che se ne parla, se se ne stesse da un'altra parte, eh, ma sta lì seduta esattamente al centro della fenomenologia dello spirito, eh, come si fa a non passare di lì? e se sta al centro della fenologia dello spirito come si potrà non passare di lì efficacemente se non passando dove essa sta in un certo senso in una forma anche diversa da come sta nella fenologia dello spirito cioè nei versi di Sofocle e quindi si tratterà di ripassare attraverso Hegel andando a Sofocle nella lettera di Sofocle Che pensare dell'apporto dei dotti su questo tema? Che cosa pensarne dopo aver rifatto il percorso, per sé e per coloro a cui si parla? Ebbene, nel mentre cercavo di non lasciarmi sfuggire nulla di quel che reputavo importante in quanto è stato articolato attorno a questo esempio, per non privare voi né me dell'aiuto che potevo trarre da questo lungo percorso storico, ho avuto spesso l'impressione di perdermi in deviazioni aberranti. Sono infatti davvero strane le opinioni che si vedono formulare nel corso dei secoli sotto la penna dei più grandi. Come dire, Lacan cosa sta facendo? Sta dando del cretino a tutti coloro che hanno scritto sull'antigone? Non proprio, però o sta in qualche modo alludendo a qualcosa che devo dire alcuni grandi grecisti hanno a loro modo messo in evidenza senza avere per Lacan nessun interesse. Cioè che esiste, e non è semplicemente un vaneggiare o un cinismo prevaricatorio, una poderosa costruzione sulla tragedia all'interno della letteratura e del pensiero successivo alla tragedia greca da Aristotele in poi e da Aristotele in poi forse da Platone qualcuno direbbe Nietzsche senz'altro lo direbbe la messa al lavoro della tragedia la mise à per dirla così con una formula alla battaglia Consiste nel fare agire gli elementi essenziali della tragedia dentro a una rete di funzioni che sono possibili soltanto qualora il cuore della tragedia sia stato intimamente dimenticato. Insomma, si può decidere ad esempio a che cosa serve la tragedia si può trovargli una buona funzione sociologica e ideologica. Si può, come fanno essenzialmente i grandi idealisti, da Schelling, dalla decima lettera filosofica a Hegel della fenomenologia, scoprire che solo la tragedia può in qualche modo superare, usiamo la formula schellingiana, l'opposizione tra dogmatismo e criticismo cioè solo la tragedia in qualche modo può andare al di là di quella che sembra la relativa vanità di uno sguardo puramente teoretico e nello stesso tempo tutto questo può ancora essere costruzione che distanza dalla tragedia e che ricava dalla tragedia direbbe rapidamente Lacan i fondamenti di un'etica della felicità ad esempio della felicità dello Stato rispetto alla felicità dell'individuo alla necessità del sacrificio del singolo rispetto allo allo Stato alla rifondazione di uno Stato sulla base dei principi del rispetto dell'individuo in un'altra prospettiva, insomma Buttarla in politica, buttarla in politica o buttarla in antropologia culturale. Insomma, la tragedia serve a qualcosa, la tragedia la si spiega. Edipo è un capro espiatorio, un buche miserio. Antigone, egelianamente, il problema del conflitto tra la coscienza morale e eh, la morale eh, pubblica Eh, la realtà del conflitto come conflitto che in realtà plasma la realtà della comunità e così via forse c'è qualcos'altro ed è per questo che per Lacan è impossibile non passare attraverso Antigone, perché nel momento in cui questo qualcos'altro emerga tutto quell'altro che si è costruito su di essa e che è tutto presente nel disagio dei pazienti, perché è tutto presente nel modo in cui è stata tessuta la nostra vita, potrà essere per così dire spostato, dislocato, perdere la sua presa insomma, poter essere guardato come se non fosse più la forma stessa del nostro occhio, del nostro sguardo insomma. Bene, voi tutti avete presente l'antigone di Sofocle? Più o meno sì, no? Adesso comunque, andando avanti, ne ricorderemo anche le fasi. Per il momento diamo soltanto un minuscolo schema un po' simile a quello che dava Metastasio all'inizio dei suoi drammi, dieci righe, non di più in cui in forma quasi algebrica si riassume tutto quello che accadrà, perché fa parte dei generi poetabili, mica si tratta di, come possiamo dire, di tenere nascosto l'esito finale come nei gialli, qui stiamo parlando di miti che tutti conoscono, no? si tratta di darne le proporzioni interne, non di svelare o non svelare il finale. Edipo da Colono mica scappa in motoscafo, essenzialmente interpretato da George Clooney, in definitiva. Edipo è lì, muore a Colono per contratto, non, potrebbe, non può mica fare niente di diverso. No? Ecco, sintomaticamente una cosa molto simile fa Cesare Pavese nei suoi dialoghi con Leucot. Prima dei singoli capitoli dei dialoghi con Leucot c'è una sorta di piccola sintesi del mito. Una radiografia che mi ricorda molto da vicino quelle splendide trascrizioni che Arnold Schoenberg realizzava dei Balzer di Strauss, per denaro sì, ma non soltanto. eh? Meravigliose, veramente, radiografie di un testo poetico-musicale in quel caso. Lui, quindi, Eteocle e Polinice figli, come sappiamo, come Antigone di Edipo e di Giocasta, e come dice il titolo di una splendida tragedia di Rassina loro dedicati, dedicata, Frères et Némi, fratelli nemici, dove tutta la loro fratellanza coincide con la loro radicale inimicizia. scontro per il potere e primo tiroir che non è il caso qui di aprire la vicenda dei sette contro tebe la tebai di stazio e così via uno dei due non importa neanche quale sia muore E Creonte, che ovviamente si chiama Creonte per qualche motivo, no? Creon, la necessità. Mm? Avete presente il detto di Anassimandro, no? quello così caro ad Heidegger, no? Catato Creon, secondo necessità. E in qualche certo Creonte è l'incarnazione di ciò che è doveroso è colui che morti i due fratelli ha il potere a Tebe e decide che il fratello che si è alleato con i re contro la città debba restare insepolto Antigone che come sappiamo aveva accompagnato Edipo nell'ultima fase della sua infelice carriera ed è evidentemente specializzata in casi estremi, decide di seppellire contro la volontà di Cherolte, il fratello morto. Antigone tra l'altro è fidanzata con Emone, che è figlio di Creonte. Antigone non desiste dal suo tentativo nonostante il fatto che Creonte voglia dissuaderla e quindi viene condannata a essa stessa morte, ad essere murata viva. Mentre Emone si suicida, determinando così il finale terribile sgomento di Creonte. Di una cosa così non è del tutto semplice, soprattutto non è innocente, ricavare, come possiamo dire, un un esito spendibile, eh? qualcosa che si traduca in una proposta positiva di forma in senso lato costituzionale no? eppure questo è accaduto Beh, vediamo. Antigone è una tragedia e la tragedia si presenta in primo piano nella nostra esperienza di analisti come dimostrano i riferimenti che Freud spinto dalla necessità dei beni che il loro contenuto mitico offre ha trovato nell'Edipo, ma anche in altre tragedie. E se egli non ha esplicitamente tematizzato quella di Antigone non vuol dire che non lo si possa fare qui, è questo crocevia, a questo crocevia a cui vi ho condotti. Questo crocevia, tra l'altro, c'è anche un crocevia proprio a questa altezza, quello tra Freud e Jung. E a questo crocevia. Giunge Lacan, snodando per così dire il percorso della cosa freudiana, dall'edipo letto da Freud ad Antigone letta da Hegel, oltre la quale lui dovrà andare. Difatti, essa ci pare per quello che era già agli occhi di Hegel, ma in un altro senso, come la tragedia che forse va distinta dalle altre tragedie di Sol. Di Sofocle. perfetto, ah, dio, dio, letale, letale. di Sofocle, questo cosa vuol dire? Ebbene eh evidente, no? Che sostanzialmente Hegel ha sempre ragione, ha capito a sua volta che Antigone <coughs> è una tragedia che ha un'altra valenza rispetto alle altre tragedie di Sofocle, ha un'altra valenza rispetto all'Edipo, ha ragione ma ha ragione per un motivo diverso da quello per cui lui compie questa operazione. Bisognerà seguirlo e staccarsene costantemente. Ancor più originariamente che per il suo legame con il complesso di Edipo, essa è alla radice della nostra esperienza, come testimonia la parola chiave, la parola cardine, catarsi. che come tutti sanno non vuol dire trovarsi in dialetto veneto ma vuol dire invece ovviamente purificazione in un senso come già metteva in evidenza Aristotele che è il massimo propalatore di questo testo squisitamente medico cazzarsis è essenzialmente quel movimento con cui degli umori traboccano dalla loro sede né fuoriescono e la sgravano tipico caso di cazzarsis è il travaso di bile quando Cicerone scrivendo all'attico che ha avuto un travaso di bile e lo scrive in greco ovviamente perché è più fino colen acraton e ieci ho buttato fuori bile pura parla di una cazzarsis ora eh, Aristotele ci aveva spiegato che il compito della tragedia era quello di suscitare al massimo grado Eleos e Phobos pietà e paura sino al punto da provocare la catarsi cioè sino al punto in cui questi sentimenti fatti levitare al cuore dell'azione levitassero al cuore degli spettatori e ne traboccassero liberandoli però parlando con degli psicologi quanto, o meglio, degli psicanalisti, che quindi sono ancora che rischiano di essere anche psicologi, Lacan, eh, ovviamente, pensa che la nozione di catarsi si leghi ad una nozione psicologica, come vediamo. Alle vostre orecchie, questa parola è senza dubbio più o meno strettamente legata al termine abreazione, che presuppone già superato il problema articolato da Freud. Nella sua opera inaugurale insieme con Brouwer, cioè il problema della scarica, scarica in atto o scarica motoria di qualcosa che non è semplicemente definire, non è semplice definire e di cui non possiamo dire che il problema sia per noi risolto. Scarica si dice di un'emozione rimasta in sospeso. Si tratta di questo. Un'emozione o un trauma possono lasciare per il soggetto qualcosa in sospeso e ciò fino a quando non venga ritrovato un accordo. La nozione di insoddisfazione è sufficiente a supplire qui alla comprensibilità richiesta. Ovvero, dice, quando voi pensate alla catarsi, pensate in realtà alla abreazione cioè quella reazione che determina uno scarico nervoso, dove l'aspetto appunto di espulsione degli umori si traduce nella scarica di energia nervosa. Mm. Saltiamo alcuni riferimenti e procediamo. alla catarsi collegata da questo testo al problema della breazione, è già esplicitamente invocata sullo sfondo e ha origini antiche, che si incentrano sulla formula di Aristotele all'inizio del sesto capitolo della poetica, dove egli sviluppa a lungo che cosa sia richiesto nell'ordine dei generi affinché un'opera venga definita come tragedia. Qui si tratta delle caratteristiche della tragedia, della sua composizione, di ciò che la distingue, ad esempio, dal discorso epico. Vi ho riprodotto alla lavagna soltanto la chiusa, gli ultimi termini di questo passo, in cui Aristotele dà il suo fine ultimo, quello che si chiama nell'articolazione causale il telos, il fine della tragedia. Adesso spiacchiariremo alcune cose in proposito. Ecco come lo formula. Dieleu caifobu paroinusa tento iuton pazzematon cazarsin, mezzo che compie attraverso la pietà e il timore la catarsi di queste passioni. Allora, eh, forse qualcuno ha seguito un mio corso sulla, sulla poetica di Aristotele, eh? visto che di tanto in tanto ne seguo meglio, vera? così invece di fare la figura di quello che ripete sempre le stesse cose sembra addirittura che ve ne dica qualcuna di nuovo, insomma, mica capita tutti i giorni. E allora, Socrate dice che il telos, il telos è il fine, ovvero sia quella mira in relazione alla quale si definisce la forma di qualcosa. Insomma, La punta della lancia è il telos della lancia in un certo senso, no? ma tutta la lancia è fatta in un certo modo perché punta alla punta, il telos della tragedia è ciò verso cui la tragedia va per essere veramente tragedia, però proprio per questo il telos decide della forma che va verso quel punto allora il telos della tragedia è quel punto nella tragedia in cui si congiunge la perfezione della struttura della tragedia la perfezione del suo mitos che in Aristotele vuol dire mito ma vuol dire direi quasi narratologicamente plot, intreccio, struttura degli eventi perché come noi sappiamo la tragedia è mimesis imitazione nella nostra traduzione anche se imitazione è una traduzione di limitata e di che cosa? delle azioni umane imitazione dell'azione umana la tragedia è il prodotto di una poiesis, cioè di un fare che produce qualcosa basi mobili in stile, eh, telefonini, eh, applicazioni per telefonini, tutta una serie di prodotti, ovvero sia quell'agire che rilascia un prodotto, che va a morire in un prodotto e in un oggetto. Mentre l'azione umana per eccellenza è la praxis, ovvero sia l'azione che fa di un uomo quell'uomo che lui è, non qualcosa che si traduce in oggetti, potremmo proprio dire ciò che ne definisce, adesso potremmo dire così, il suo aspetto etico, da non confondere con Lezos o gli appunto, che per eh, Aristotele sono l'habitus caratteriale in qualche modo. Per, tra- per Aristotele la tragedia è solo l'azione. Il pensiero, il linguaggio, l'allestimento scenico, la musica, sono tutti ingredienti non essenziali, anche se importanti. L'essenza è l'evento, le cose che si fanno, gli atti. E L'autore della tragedia è poeta perché fa questo, decide forma e modo di ciò che fanno i personaggi. Allora, al centro di questa struttura sta un momento in cui Eleos e Phobos, pietà e paura, salgono a un punto tale da produrre la catarsi. Tutta la tragedia deve avere le dimensioni, i e i tempi che convergano come verso la punta di una lancia a produrre questa rottura. La tragedia è perfetta per Socrate quando è totalmente centrata in ogni suo particolare nel produrre l'evento della catarsi queste parole ha citato appunto il testo di, della poetica queste parole dall'aria tanto semplice hanno provocato nel corso dei tempi un fiume un mondo di commenti, non posso, e non posso certo sognarmi di farvene qui la storia Quello che vi riporto qui delle mie ricerche di quest'ordine è sempre scelto e puntuale. Noi traduciamo solitamente catarsi con qualcosa di simile a purgazione e quindi per noi, soprattutto per noi medici, è un laureato in medicina, questo termine assume fin dai banchi della cosiddetta scuola secondaria da cui tutti qui siamo più o meno passati una sorrisonanza semantica moglieresca, nella misura in cui, adesso spiegheremo, il moglieresco non fa l'eco, non fa che tradurre qui l'eco di un concetto antichissimo, quello che per usare i termini dello stesso Molière comporta l'eliminazione degli umori peccati. qui è un gioco di parole, purgazione. Eh, Voi conoscete Molière, grandissimo autore drammatico, comico fondamentalmente, ma di una comicità abissale, assolutamente tragica, del grande Seicento francese, in terra, come ricordate, con Corneille e Rassini. E qui chiaramente il purgare fa riferimento ai purganti del dottor Purgone, che è uno dei personaggi del, eh, eh, del Imaginea, il malato immaginario, che come sapete è vessato dai medici, di cui peraltro è grande e appassionatissimo fruitore, tanto che vuole, come sapete, far sposare sua figlia al figlio di un medico, medico a sua volta, eh? che ovviamente corteggia la figlia offrendogli dissertazioni anatomiche e e gradevolezze di questo tipo, insomma, no? Ecco e ovviamente secondo la medicina dell'epoca molieriana quella presa a gabbo da Molière, i mali sono legati a un eccesso di umori e di umori che sono malsani che sono maligni quindi si tratterà di purgarsi degli umori peccanti eliminare gli umori che alterano il giusto equilibrio tale concetto non è poi tanto lontano ah, ovviamente quindi siamo arrivati a toccare l'age classique francese per eccellenza insomma. Ah, il secolo d'oro che è anche il secolo d'oro della grande, del grande assolutismo insomma la modernità tale concetto non è poi tanto lontano da quel che il termine è atto a evocare ma c'è anche un altro accento, e per farvelo sentire subito posso prendere in considerazione quello che il percorso del nostro lavoro vi ha recentemente presentato sotto il nome dei catari. Cazar, sis, catharos. Tra l'altro qui Lacan non lo ricorda, ma il termine catharos puro in tedesco diventa chezza. E chezza diventa in tedesco le reti. La grande opera di Arno La Kezergeschichte, no? che è un'opera seicentesca a sua volta, no? la storia delle eresie. I fatti, ancora in pochi minuti. I Catari, che cosa sono? Il che ricorda, mi viene in mente. I pochi minuti ricorda ancora ricorda un titolo, tutto sommato caro alla che è il titolo di quel. Capitolo di Sad intitolato Francesi ancora uno sforzo, punto. Per divenire repubblicani. I catali che cosa sono? Sono impuri, puri. Cazzaros è un puro. E nella sua risonanza originaria il termine non significa anzitutto illuminazione, scarica, ma purificazione. Indubbiamente nel contesto antico il, il termine catarsi viene già impiegato nella tradizione medica, in Ippocrate con un senso chiaramente medico più o meno collegato a eliminazioni a scariche, a un ritorno alla norma, ma per un altro verso in altri contesti essere legato alla purificazione specialmente alla purificazione rituale. Da qui un'ambiguità che, come potete immaginarvi, non siamo noi i primi a scoprire. Insomma, Katsaros, i Catari, chi sono i Catari? I Catari, come tutti sanno, sono quella che noi, indulgendo al parere dei loro sterminatori, chiamiamo una setta. una setta religiosa che ha un rapporto strettissimo con lo sviluppo della civiltà provenzale medievale e che papato e corona di Francia ritennero di dover distruggere con un'apposita crociata cosiddetta crociata contro gli albigesi essendo albi punto di concentrazione dei catari che vennero in larga parte massacrati ovviamente, eh, che tentarono poi un'ultima resistenza nelle loro fortezze a cominciare da quella di Monseguio, che secondo alcuni fa da modello per la successiva grande tradizione del Graal al castello di Monsalvat quello che giunge sino alle battute prima del discorso finale di Lohengring e Lohengring-Wagneriano e poi fornisce anche l'intera o buona parte dell'ambientazione al Parsifal di Wagner. E Il Catalo quindi è in qualche modo compreso il rapporto tra l'eresia e la setta e in esso la purezza diventa la purezza raggiunta attraverso il rito come purificazione spirituale le suggestioni legate alla cancellazione violenta dei catari indubbiamente restano nell'aria Per evocare un nome vi dirò che nel XVI secolo un certo Denis Lambin, riprendendo Aristotele, mette in primo piano la funzione rituale della tragedia e il senso cerimoniale della purificazione. Non si tratta di dire se abbia più o meno ragione di un altro, ma semplicemente di sottolineare lo spazio in cui si pone l'interrogazione di fatto non dimentichiamolo il termine catarsi resta singolarmente isolato nella poetica da cui lo raccogliamo non che non vi venga sviluppato o commentato ma non ne sapremo niente fino alla scoperta di un nuovo papiro niente È vero? la, poetica è centra- eh, pardon, la catarsi è centrale nella poetica di Aristotele ma non ha sviluppi infatti suppongo lo sappiate della poetica abbiamo solo una parte circa la metà e della metà che abbiamo non c'è altro che quel passo a parlarci della catarsi sappiamo che ce n'erano altri poiché nel libro ottavo secondo la numerazione della grande edizione classica di Do della politica Aristotele dice quella catarsi su cui mi sono spiegato altrove nella poetica Nel libro ottavo si tratta della catarsi a proposito della musica ed è qui che, grazie alla sorte, veniamo a saperne molto di più. Non abbiamo la possibilità adesso di insistere ma vi leggo soltanto l'attacco. La catarsi è qui l'acquietamento ottenuto per mezzo di una certa musica da cui Aristotele non si aspetta un qualche effetto etico e neppure un effetto pratico, ma l'effetto del, di entusiasmo. Si tratta dunque della mus- musica più inquietante, di quella che li prendeva alle viscere e che li faceva andare fuori di sé, come per noi l'otto e il rock and roll e di cui si trattava per la saggezza antica di sapere se bisognava o no proibirla ora dice Aristotele dopo essere passati attraverso la prova dell'esaltazione del trasporto dionisiaco provocato da questa musica essi sono più calmi ecco che cosa vuol dire la catarsi nel punto in cui viene evocata nell'ottavo libro della, poetica, della politica ovvero catarsi e musica Qui il riferimento è alla musica come tecnica curativa della follia. L'idea cioè in questo caso che che la musica possa produrre attraverso una sollecitazione del ritmo interno una fuoriuscita. Punto di energia che consenta l'acquietamento la dimensione quindi dionisiaca, la dimensione in cui si viene portati al di fuori di sé in cui si supera la propria autocoscienza in cui ci si perde in altro è positiva o negativa? si tratta di sapere come governarla Dopotutto questa possibile fuga radioattiva stava al cuore della tragedia e in qualche modo, come avviene nelle centrali nucleari adesso, ci si metteva delle maschere. Nella tragedia gli attori erano mascherati, visto che in qualche modo attraverso di loro alla fine compariva il Dio senza il quale non c'era evidentemente catarsi, occorreva mettersi una protezione e non a caso Schelling quando riprende il tema della tragedia come scoperta da parte dei greci di ciò che in un certo senso può distinguere radicalmente e per sempre teoretico da pratico in un certo senso dice appunto che I greci avevano scoperto che vi è una forza alla quale non si può che soggiacere, ma fino a quando non vi si soggiace e si combatte contro di essa rifiutandone la supremazia si è liberi. I greci avevano scoperto la libertà all'interno di un combattimento senza speranza. Ma, aggiungeva, questa morale poteva sussistere solo nello spazio della creazione artistica, perché per viverla nell'esistenza di ogni giorno ci sarebbe stato bisogno di un popolo di titani. Bene, non tutti però si mettono in questi stati di entusiasmo anche se tutti sono in grado di essere almeno un po' toccati. Ma coloro che non ne sono toccati sono però in grado di poter essere affetti da altre passioni. Beh, vediamo domani come si completa questo discorso. Soprattutto anche in questa fase, se ci sono domande, quesiti eccetera, eh, vi prego di parlare. Ah, io ho compiuto un'operazione che mi ha determinato un po' di disagio, però forse era inevitabile. Sto leggendo il testo dalla versione italiana. Non bisognerebbe, bisognerebbe sempre leggere dal testo originale, però ho pensato che forse per Freud avrei anche potuto restare sul tedesco. Ma per Lacan, effettivamente il francese è assolutamente indispensabile, però probabilmente anche i tempi si sarebbero dilatati al di là di ogni dire. vedrò insomma casomai se in qualche momento non sarà il caso di evocare il testo originale, quantomeno ricordandolo tento di recuperare ciò che può emergere da esso.